0: Dieser Podcast ist ein Stimmenreich-Podcast. Wo, wo ist denn mein Dings, mein mein schwarzes Dings? Das hat ihr gestern noch gelegen, mein, mein Dings, das, das Schwarze hier, das. Die Katze liegt hier wirklich sehr ungünstig. Ah! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Filmsprech. Und heute wieder zu Gast, der gute Sascha. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ja, schön, dass es <lacht> geklappt hat. Wir haben uns vor einer Weile auf äh, Twitter unterhalten. Ach, genau, da lief gerade vor einer Weile ähm, zufällig äh, Lorios Ödipossi äh, auf Twitter und ähm, kam dann irgendwie drauf, ja, der ist äh, gar nicht so schlecht, aber. Ähm, Papa und der Porter ist eigentlich noch besser <lacht> und äh, ja, das wäre doch was für ein Filmsprech und ähm, ja, dann hat es mal ein bisschen gedauert. <lacht> ja, wie es halt manchmal so ist, genau. ab und zu kommt dann halt auch mal Leben dazwischen. Mhm. Ne? <lacht> ich weiß gar nicht wie lange, äh, knapp einen Monat oder so. Ja, mindestens. Das mindestens, ich gucke gerade mal. Das könnten durchaus
1: auch anderthalb Monate gewesen ja,
0: sein. Ja, oh, war aus dem Mai. Okay, Ende Mai <lacht> habe ich das geschrieben. <lacht> ja, ja
1: aber, aber, aber guter Wein muss reifen.
0: Mhm, mhm. Gell? <lacht> genau. Und äh, ja, da sind wir nun. <lacht> Und haben vorhin noch äh, kurz überlegt, ob wir nicht auch eins zu eins den äh, Film äh, besprechen, also kom kommentieren. <lacht> Um, es, es würde sich anbieten. Ja, weil es würde sich ein, anbieten.
1: Eins ein, jagt das andere und, mhm. und jede kleine Teilszene ist eigentlich ein Kommentar wert. Ja.
0: <lacht> und ähm, ja, aber wir, äh, wir behalten das mal äh, im Hinterkopf, vielleicht. Ja. Und äh, gehen heute erstmal, äh, ja, äh, Stil auf den Film ein. Ähm. ähm man kann schon sagen Lorio und auch äh, Papa und Porters ähm, das ist deutsche Filmkunstgeschichte und äh, sollte man eigentlich unbedingt gesehen haben ja wobei ich immer wieder feststellen muss, dass
1: der Humor von Lorio nicht alle anspricht ich kann es nicht nachvollziehen, überhaupt nicht. Mhm. <lacht> Weil ich glaube, jeder andere äh, Schauspieler oder oder Comedian oder wie man sie nennen will, mhm. die stinken einfach ab gegen, gegen diesen, diesen feinsinnigen Humor von Lorio.
0: Ja. Irgendwo schrieb jemand, ich glaube, in den Kommentaren zum Making of, ach genau, Perfektionist und Legende, Leute zum ja. Lachen bringen, ohne andere zu verletzen, eine hohe Kunst. Das
1: bringt es gut auf den Punkt, ja. Wenn wir bestimmt auch noch auf die ein oder andere Szene aus dem Film zu sprechen kommen, wo <lacht> genau das zutrifft. Ja, ja, genau. Ja.
0: Ja, ähm. Mir ist dann beim Schauen so ein bisschen äh, auch aufgefallen, oder eigentlich ist es ja ähm, der Film so, also Papa und Deporters, eine Aneinanderreihung der typischen L'Oreal-Sketche, wie man sie so kennt. Ähm, nur halt mhm. ja gut verwoben als Geschichte in einem Film erzählt. Und ja, so das... Von dem, was, glaube ich, Bully Herbig mit seinem äh, verspäteten Bully-Parade-Film noch ähm, schaffen wollte. Ähm, den habe ich auch vor einer Weile gesehen. Und ja, fand ihn ganz nett und <lacht> unterhaltsam. Kam halt leider ein bisschen spät. Ich glaube, Bully hätte ihn auch lieber früher als später gemacht. Ähm, aber da ist ihm das nicht so ganz gelungen. Und ja. Also ich hatte mit dem Film so meine
1: Probleme. Weil, mit,
0: mit Bully Parade die, der Filme, also,
1: ne? genau, weil gerade so die Filme, die davor kamen, die halt immer so dieses einmalige Thema hatten, die waren halt so gut inszeniert und die sind einfach im Kopf geblieben, ja, und du guckst die auch immer wieder gerne, so dass irgendwie dieser Bully Parade der Film, der war irgendwie noch mal ein Versuch irgendwie, aber weiß nicht, von mir, also mir ist in dem, von dem Film nichts groß im Sinn hängen geblieben.
0: Nee, mir auch nicht. Auch mal der hat halt
1: wenig, wenig Eindruck hinterlassen. Ja. So es mir, ja.
0: Ja. Ähm, wann hast du Lorio oder nee, Papa und der Porter ist das erste Mal gesehen, kannst du dich noch erinnern? Ja,
1: lebhaft. Das war nämlich,
0: wir waren mit der Familie im Urlaub in Österreich mhm.
1: und es waren eine, das war einer von zwei Kinobesuchen in meiner Kindheit zusammen mit meinen Eltern. Und den haben wir wirklich damals im Kino gesehen, als er rauskam.
0: Oh, okay. da,
1: da war ich 14.
0: Mhm.
1: <lacht> also es war ja 91, kam der Film ja raus. Da muss ich, wenn ich richtig gerechnet habe, 14 gewesen sein. Und das war das erste Mal und lange nicht das letzte. <lacht> ja. Also es, es gibt, glaube ich, keinen Film, den ich häufiger gesehen habe als diesen. Okay. Ja. Also mit Abstand sogar häufiger als der erste Werner-Film.
0: Okay. Ja. Und ja, den würde ich auch noch. Der ist auch ähnlich. Gutes Kulturgut. Gut, ja. 3,5 ja. Millionen Besucher haben den Film in deutschen Kinos gesehen. Wurde 91 mit der goldenen Leinwand Ausgezeichnet war der erfolgreichste Kinofilm des Jahres und die erfolgreichste in Deutschland der, in, der erfolgreichste in Deutschland produzierte Film des Jahres 1991. Zu mhm. Recht.
1: Ja, absolut zu Recht. Und ich glaube, das wäre auch noch heute so. Also es ist halt ja. super traurig, dass halt nicht mehr Filme von Lorio kamen, mhm. sondern wirklich nur die zwei. die Pussy und Papante Porters. Ähm, das, das wäre ein Fest gewesen.
0: Ja. Ja, ich glaube, äh, also wenn der irgendwo äh, im Kino laufen würde, mal wieder, da würde ich mir den auch äh, gerne reintun. Dann wäre es ja auch sicherlich wahrscheinlich eher so ein, ja, kein, keins von den Ketten, sondern eher so ein kleines, gemütliches Kino. Ja. ja. Ähm, da gibt es ja in Berlin etliche von da macht das dann sicherlich auch nochmal Spaß, wenn man da ja dann äh, da auch unter Gleichgesinnten sitzt, die dann auch <lacht> bewusst äh, da sitzen und nicht so nach dem Motto, ich guck mal, was das ist so, ne? Ja, <lacht> ja das, das stimmt, ja. So, solche
1: Kinos haben wir halt hier in Regensburg auch noch, so so eine kleinen Mini-Kinos und ja, das hätte schon was.
0: Mhm. Ich, ja. Äh übrigens, der, die Birne Helene, die in diesem Film eine große Rolle spielt, äh, äh, es wurde der der wurde laut Wikipedia ein filmisches Denkmal in diesem Spiel gesetzt, äh, wo ähm, ja, äh, Loriot regt sich ja mehrfach äh, darüber auf, äh, dass äh, das dass nicht Birne Helene ist, was ihm da vorgesetzt wurde, oder vorgesetzt gesetzt werden soll. Und ja, ich lese mal vor. Birn Helene ist ein Dessert der klassischen französischen Haute Cuisine. Im Originalrezept werden frische, geschälte Birnen in Läuterzucker pochiert, nachher auf Vanilleeis angerichtet und mit kandierten Pfeilchen bestreut. Dazu wird eine heiße Schokoladensoße gesondert gereicht. Und das ist schon, schon etwas aufwendiger und äh, ja, heute ist tatsächlich nur äh, eingekochte oder in Dosen konservierte Birnen mit kalter oder warmer <lacht> Schokoladensoße. Ja, ähm, Ja, oder halt Vanillesoße oder Varianten, <lacht> sage ich mal. Ja, ja, de
1: deutscher Pragmatismus, ne? Mhm. <lacht> genau, ja. Also ich esse es ja, aber nicht unter falschem
0: Namen. <lacht> ja. <lacht> Es schmeckt mir, ja. Hoppala. Es schmeckt mir, ja. Dann ist es doch sehr. Es ist sehr 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 herrlich. Ja. Ja. ist auch äh, ja. ist selten so, dass so eine Speise in Film, also es ist ja immer wieder äh, so schönes, so Speisen im Film, so, ein, so eine Hauptrolle einnehmen. Ne? Ich, ich will auch gerade wieder einen, <lacht> yes. ähm, Ralf Husmann, der die Stromberg-Serie gemacht hat, äh, der es mm -hmm. sehr lustig fand, wenn äh, Leute in Szenen irgendwas essen und dann halt währenddessen irgendwie interagieren. <lacht> ja. Deswegen kann er seine äh, Figuren immer so oft irgendwas essen lassen. <lacht> ja. Aber äh, Lorio
1: hat es in Papa and the Porters auch geschafft, immer diesen running äh, äh, etliche Running Gags zu bringen. Ne? Also einmal Birne Helene mhm. war war einer dieser Running Gags. Genau. Ein anderer Running Gag war halt der Sohn, mhm. der immer in den unmöglichsten und, und aufgeheiztesten Situationen reinkommt und seine neue Freundin vorstellt und eine schrecklicher als die andere.
0: Das ist ich, Püppi. Das ist Püppi, ja. Ich, das, und? ich fand noch die, die, die Erste äh, ganz putzig, äh, die eher so nach so Punk aussah und noch so einen ja. höflichen Knicks zur Begrüßung macht. Das fand ich fand ich sehr, sehr putzig irgendwie. Das ja, da, das ist Elisabeth. Elisabeth, Elisabeth war die ja, genau. Erste. Ja. Das, 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 das fand ich sehr schön, ja. Äh, ja. Wer war denn Pippi eigentlich? Ah, Püppi. Ich, also, es gibt noch Sophie. Und Kuniko ja. oder wie sie hieß, die <lacht> ja. Ja. Japanische ja. Freundin. Ich habe gestern noch mal nach Pippi gesucht, ich habe sie aber nicht gefunden, ist irgendwo untergegangen. Ja,
1: nee, aber Pippi kam auch zu der Zeit. Das war, mhm. ich glaube, das war die ganz große, kann es sein? glaube, ja. Ja. Naja, und ein weiterer Running Gag war halt der Hund. Ja. Der in Wirklichkeit halt Wutz. kein Hund ist. Wutz. Ja, genau. Wutz. Da hat man, den hat man immer nur irgendwo liegen sehen. Äh, aber auch nur das Hinterteil mit wackelndem Schwanz.
0: Ja, ja, ja.
1: Das heißt, das muss irgend so ein so, eine <lacht> so, ein, so ein kleiner Hunde-Hintern äh, gewesen sein mit äh, Motor, der den Schwanz hat, wackeln lassen. Mhm. Ja. Ja, das, war, das sind halt so diese, diese, diese Kleinigkeiten. die und, und manchmal haben sie auch noch nicht mal Erwähnung gefunden. Also auch der Hund. Mhm. Ja, der lag dann halt einfach. <lacht> genau. Aber er ist dir ins Auge so. gestochen und hat dir
0: einfach ein Schmunzeln ins, äh, ins Gesicht gezaubert, weil du denkst so, was soll das jetzt? Genau, zum, <lacht> zum Sohn wollte ich noch sagen, äh, Dieter Lose, äh, Gespielt vom äh, heute sehr bekannten Gerrit Schmidt-Voss. Der Synchronsprecher ist ähm, von unter anderem Leonardo DiCaprio oder ähm, ja, Jeremy Renner und ja vielen anderen. Mhm. Und ähm, ich sehe gerade, er ist sogar
1: Drehbuchautor und Regisseur geworden.
0: Ja, boah, nicht schlecht. Und, und so ein bisschen hinguckt oder also, oder, ich sag mal so, wenn man den, den Film äh, geguckt hat und bisher überlegt hat, die kommt mir irgendwie bekannt vor, das Gesicht oder die Stimme so ein bisschen, dann äh, ja, daher. Ja. <lacht>
1: er, er, er hat zwar keine Hauptrolle eingenommen, aber die Szenen, wo er gespielt hat, die waren auch fantastisch. Mhm. Also ich denke an die an die Szene, wo sie auf dem Weg zum Bahnhof waren. <lacht> Oder, oder auch im im Zug. Das ist ja auch eine eine äußerst berühmte Szene aus dem Film. Wir möchten diese Geschichte nicht hören. <lacht> ja. ja. Also auch also super Schauspieler. Mhm. Wie man es eigentlich Er, er hat es geschafft, halt so nebenbei zu spielen.
0: Mhm. Ja? Auch also mit so also einem Unbeteiligten Gesichtsausdruck. Ja, ja, genau. Wie, wie halt so ein
1: 16-jähriger Jugendlicher ja, halt ist. Ja, genau.
0: Ach, wir, wir springen so im Film hin und her. Ja, ich glaube, das wird heute äh, noch häufiger passieren. Ja. Das, äh, das bietet sich so an. Ja. Ja. Ähm wir können ja mal bei den bei den Darstellern so ein bisschen äh, bleiben. Ähm, wie man, na, ich weiß nicht, ob man den damals irgendwie, ich habe äh, die Serie, wo er mitgeschrieben hat, nicht gesehen. Ähm, der Kellner, der übrigens großartig mhm. ist, der der der, äh, ja, der, <lacht> der Dudenhöfer. Äh, genau. Herr Ober, können wir Ihnen etwas bringen? <lacht> <lacht> Wirklich, diese Mimik und, und ich, Gestik ich, die ganze Zeit so dieses so, 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 uh, immer so mit so einem so, 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 Gesicht ja, und so, Blick, so, Gesicht an, und so, an, so oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock und, und oh nee, <lacht> ich würde hier nichts essen, so guckt <lacht> er die ganze Zeit. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich, ich,
1: ich, muss, ich muss eins vorausschicken. Ähm, wie gesagt, wir haben den Film damals als Familie im Kino gesehen mhm. und danach viele, 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 viele Male. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf 50 Mal komme, dann ist das nicht mal ansatzweise gelogen. Ja? So häufig habe ich den Film gesehen. Und ich muss auch wirklich sagen, diese unterschiedlichen Sprüche in diesem Film haben unser Familienleben eigentlich bis auf den heutigen Tag ja. geprägt. Weil immer, auch wenn ich jetzt bei meiner Familie da in, in Berlin bin, es fällt immer irgendein Spruch. Und wenn es einfach nur, ach was ist. Ja? <lacht> genau. Ähm, und auch im Restaurant, wenn man wirklich wartet, das Erste, was uns in den Sinn kommt, der Ober, können wir ihnen irgendetwas <lacht> bringen. <lacht> ja, ja. <lacht> Weil es bringt es einfach auf den Punkt. Ja. Schö äh, schöner kann man es einfach nicht formulieren. <lacht> ja. ja. Es, Ger es, es, Ger Gerd Dudenhöfer ist sowieso... Ein, ein, ein äußerst, ja, eigentlich auch bekannter Schauspieler. Mhm. Ähm, äh, Familie Heinz Becker. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, ja,
0: ja. Ähm, er, hat den, er hat den Heinz Becker gespielt, ne? Genau, also das, ja. das ist
1: ja seine Kunstfigur. Mhm. Also mit dieser Kunstfigur Heinz Becker geht er ja auch auf Live-Touren mhm. durch, durch Säle und macht da Comedy-Programm. Und man kann es wirklich nur empfehlen, sich ihn mal anzugucken. Also auf YouTube gibt es auch hm. einiges an Material. Weil der hat einen Humor, das ist einfach unfassbar. Auch auch unfassbar trocken. Ja. Also, also
0: die, das, das kam ja erst äh, nach dem Film 92 bis 2004. Okay. Ich hätte jetzt die Serie eher älter einsortiert. Also irgendwo in Anfang der 80er, Anfang bis Ende der 80er, so. Ja,
1: nee. sie, sie wirkt durch die Machart sehr alt, mhm. <lacht> weil es soll halt so, hat so diesen, diesen Mittelstand in Hessen, so ein bisschen leicht bäuerlich, <lacht> dümmlich mhm. und äh, ja, schon, schon eine köstliche Serie und ja, Gerd Dudenhöfer, nur eine kleine Nebenrolle, aber er füllt sie halt voll aus. Mhm. wird dich schnell essen ist nicht sehr kalt ist nicht sehr warm
0: ist auch die als sie als Renate äh, zu ihm zu sagte so, weißt du was du machst die ganze Zeit immer so diese Lippenbewegungen, ja. Lippenbewegungen. Und dann, ja. Lippenbewegung. dann habe ich mal wirklich zurückgespult und so, ja, stimmt. Ä, ä, ja, ständig dreimal, ständig, dreimal Drei Mal hast du sie jetzt schon gemacht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, schon, schon köstlich. Ja. Allein... <lacht> Du kannst im Restaurant keinen Jägerspieß mehr bestellen, ohne in ein schallendes Gelächter <lacht> ja. aus, auszubrechen. Weil es drängt sich einfach der Spruch auf, das ist meins, das liegt hier bei mir. Ja, so. ja. <lacht> Aber es ist, es ist auch immer ein Humor, der so dicht am wirklichen Leben ist, mhm. dass du dich in jeder Szene irgendwie auch wiederfindest. Ja, 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 genau. Also er überspitzt aber irgendwie überspitzt er auch wieder nicht mhm. so und und diesen Grad musst du erstmal schaffen, weil entweder bist du albern oder du hast ein sehr kleines Publikum, was drüber lachen kann.
0: Ja. Ja, auch der 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 Förtner, der da bei der äh, Firma <lacht> äh, Rie Riegelklotz Riegel sitzt, <lacht> der so, äh, drögel, 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 die nee, hau ich nicht. Ja, der, der Direktor, Ach, der Direktor drögel. Ja, da, da, <lacht> gehen wir mal durch. Dann. <lacht> das, das ist wirklich so, so, so ja, nee, nee drögel, da nee, haben wir hier nicht. Das, das äh, erinnert mich an äh, die Schulzeit, immer, wenn irgendwie Tag der offenen Tür war oder so oder halt irgendwie mal Elternteile vorbeikamen oder halt irgendwer und dann fragte nach, äh, äh, ja, wo finde ich denn äh, äh, den Raumnummer sowieso? Oder äh, hier, wo den, den Raum von der Frau so, so und so? Äh, ja, äh, 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 gehen Sie mal äh, da lang. Also, ich wusste es natürlich, aber ne? man ist halt immer irgendwie zu denselben Räumen gegangen und irgendwie hat sich da die Raumnummer nicht wirklich gemerkt und. <lacht> Das, äh, ja, oder so eine Zeit lang konnte ich jetzt im, in meinem jetzigen Job äh, auch noch einige nur mit entweder Vor- oder Nachnamen. Und dann immer hieß es so, ja, geh mal zu dem Herrn. Hm, hm, hm. Hä? Wer? Nein, Markus. Ach so, ja. <lacht> <lacht> ja. ja äh, auch der, der Herr Ernst Drögel ist auch eine sehr schöne Rolle. Uh, oh ja, also... <lacht> Hans, ich von also, Hans Helmut Müller, ja. äh, auch schon verstorben vor äh, zwei Jahren. Oh, okay, das habe ich gar nicht. Äh, Juli 2019. Das kann Und, der aber auch
1: nicht so alt geworden sein,
0: oder? Äh, Baujahr 38. Oh, okay, doch.
1: Ja. ja, man vergisst, wie alt der Film eigentlich mhm, schon ist.
0: Ja, ja, das ist das, das auch ja. was was Schönes von dem Film. Also du siehst irgendwie die die Villa, wie die so eingerichtet ist. Und das erinnert mich auch an die äh, Wohnungseinrichtung äh, äh, meiner Großeltern in Brandenburg. Die, Ja, also Oma war Lehrerin, Opa war äh, Polizist. ne, Halt ein äh, bisschen wohlhabender und nicht ganz so pompös gewohnt natürlich aber halt auch immer so alles weiße Möbel und sehr schlicht und schick eingerichtet und so und darin erinnert mich auch den Film und ähm, ja so das ganze Bild von dem Film und auch ja so einfach der das Gesamtpaket von Bild der lässt den Film ähm, nicht so äh, krass altern also hm. das äh, die könnte auch heute noch so spielen ja durchaus Jungs, das äh, Telefon, was man äh, in der einen Szene in der Küche hängen sieht. Das, wo der, wo der Telefonhörer oben drauf gepackt wird. Ähm, ich versuche gerade mal eine Szene zu finden. Es steht, ja, glaube ich, mit Renate in der Küche. Ähm, das äh, Telefon <lacht> hing bei uns beim Bund noch äh, um 2000 8, 9 rum äh, im Flur war immer das Flurtelefon und wenn man das geklingelt musste halt irgendwer rangehen, so nach dem Motto: Ja, der Erste muss rangehen. Und ähm, meistens entweder waren es irgendwelche ja, Besucheranrufe oder halt irgendwer wollte irgendwie was. Und dann hat sich mal halt, haben sich alle gescheut, ins Telefon zu gehen, weil sie Angst hatten, wir müssen jetzt irgendwo hin irgendwas machen. <lacht> Und mhm. ähm, das war auch mal Bestandteil einer äh, leicht legendären, ich glaube noch Mobile-Max-Folge mit Tim mit dem Namen Der Hörer sitzt, <lacht> sich auch äh, köstlich über dieses Telefon ausgelassen wurde, dass das halt noch so, ja, so gut funktionierte. Mhm. Ähm, ja, wenn ich auch noch äh, erwähnen wollte, um äh, jetzt noch nicht Vorab ans Ende des Films zu springen, aber ähm, Klaus Jepsen, der den ach, äh, Dr. Pohlmann spielt, äh, der ist einer der wenigen, der auch so ein bisschen äh, zwei äh, Sätze hat. Ähm, das ist der Synchronsprecher von... Äh, Charles Emerson Winchester aka David Ogden Steers aus Mesh. Und okay. der sieht dem zum Verblüffend ähnlich. Äh, und äh, hat natürlich auch dann in etwas äh, höherer Tonlage meistens äh, den Hochstädter in Ein Käfig voller Helden äh, synchronisiert. Mhm. Das ist mir auch von einer Weile erst aufgefallen, so beim, beim Schauen so, so, hä, die Stimme kommt irgendwie bekannt vor und noch mal so ein bisschen hin und her und nachgucken ja doch tatsächlich sieht ihm zumindest dem David Atkins dears äh, doch äh, verblüffend ähnlich irgendwie also <lacht> ja. ähm, hat auch äh, sehe ich gerade eine Sprechrolle in der Science Fiction Hörspielserie Jan Tenner gehabt okay. ja sagt mir
1: jetzt gerade so
0: nichts <lacht> und äh, ja, dann natürlich noch, ich glaube so optisch am ersten auch auffallend äh, Ludger Pistor, einer von der Filmcrew, Ja, den man am ersten vielleicht kennt aus äh, Balko, einer alten äh, komödiantischen Krimiserie aus äh, Mitte der 90er bis Anfang der 2000er. Ähm, bei Inglorious Bastards hat er noch mitgespielt. Oh, da muss ich jetzt gerade überlegen, wo. Mir fällt jetzt gerade nur die andere ikonische Rolle ein. Äh, oder also ikonische Szene äh, aus äh, X-Men S-Entscheidung oder X-Men First Class. Ähm, wo er da unter anderem mit Michael Fassbender sitzt. Ja. No.
1: Aber der, der hat schon einiges äh, gemacht. Also, mhm. absolut
0: bekanntes Gesicht. Ich bin dem, glaube ich, auch mal ganz kurz in Berlin am Potsdamer Platz begegnet. Äh, da kam irgendwo da aus einer Seitentür raus und bin an dem vorbei. Und ich das realisiert hatte, war aber auch schon wieder weg. <lacht> <lacht> und ähm, ja, hat übrigens auch im äh, ersten Werner-Film, Werner Beinhardt, äh, mitgespielt. Ja. ja. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, in vielen anderen deutschen Produktionen. Äh, ist auch. Ja, Schindlers Liste hat er mitgespielt. Mhm.
1: Und halt, ja, in diversen Tatorten. Also krimitechnisch äh, mhm. gut dabei. Und Eigentlich alle, bis auf den heutigen Tag.
0: Ja, und alles Mögliche <lacht> auch, irgendwie von ernsten ja. Rollen bis zu so, ja, komischen Rollen. Ja. So. Lola Rent ist natürlich auch. Mhm. Nochmal eine Erwähnung wert.
1: War ja auch ein Film, der doch recht erfolgreich war. Mhm. Auch wenn er nicht ganz so lang war. <lacht> ja. Ja, aber da wirklich mit einer, mit einer ganz, ganz kleinen Rolle. Also, mhm. ich glaube, ein oder zwei Sätze mehr hat er mhm. an der Stelle ja, wirklich ja, nicht ja, gehabt. Ja, was, ja. <lacht> aber wahrscheinlich war es auch einfach so dieser Ansatz, äh, Hauptsache mal in einem Loriot film mitgespielt ja, zu haben. Ja, das ist ja, Ehre, genau. Ehre genug. Ja. Da gibt man sich auch mit, mit zwei Sätzen zufrieden.
0: Mhm. Ja, und äh, wenn ich jetzt auch noch erwähnen wollte, weil sie auch, glaube ich, oder weil sie relativ viel gemacht hat, äh, Inge Wolfberg, die die Putzfrau spielt. Ja, Frau Kleinert. Frau, Frau Kleinert, die auch grandios ist. Halt. Was machen Sie da? Stellen Sie das sofort wieder hin. <lacht> <lacht> Und wenn die, die ganze Szene guckt, als hätte sie gerade der Donner getroffen, so, wie, was, was ist hier los? Ja. Ist völlig überfahren. Also, du, ist.
1: Du, ja, du, du hast richtig gemerkt, wie Sie vor dieser, vor dieser Persönlichkeit, vor diesem ähm, Direktor ja. <lacht> sofort stramm gestanden hat. Ja? Und zwar die ganze Zeit, bis dann mal der Alkohol geflossen ist. Da wurde sie dann etwas lockerer. Mhm. Aber auch fantastisch
0: gespielt. Und, und jede Geste, jeder Blick wirklich auf den Punkt. Also ja. Ich, ich habe dann auch während des Shows gestern überlegt, ähm, ich weiß nicht, ob du Pastewka gesehen hast, die Serie. Ja. Ja. Äh, da gibt es ja auch eine Putzfrau, äh, mit der er, mit der Pastewka in seiner Rolle äh, immer dann Star Trek schaut. Ne? Oder sie mhm. fragt irgendwann, ob sie äh, bei den Bald wieder da ist. Und sie freut sich, sie vermisst das gemeinsame Star Trek-Schauen mit ihm. <lacht> <lacht> muss, muss aber so in den ersten Staffeln gewesen ja, ja, sein. Ja, ne? ja, ja, ja. Das ist schon sehr lange her, und, wo ich die geguckt äh, habe. Hab mich auch gefragt, ob das irgendwie eine Hommage äh, darin ist oder mindestens davon inspiriert irgendwie ist. Und,
1: äh, ja durchaus
0: möglich ja und auch an sich so ein bisschen äh, mich äh, L'Orioso bei dem Streit mit Renate als die Filmcrew da ist auch so ein bisschen an Pastewka erinnert hat der immer irgendwie versucht hat äh, alles richtig <lacht> zu machen und eine zu imponieren aber dann dabei aber alles <lacht> falsch gemacht hat und dann jedes Fettnäpfchen gerannt ist <lacht> ja, und, ja. und dann man auch mal so ein bisschen äh, Mitleid mit ihm hatte
1: Genau, und, und bei Loriot, ne, als sie dann wirklich äh, losgegangen sind, so nochmal der Spruch an sie: und sie äh, sie bringen das alles hier in Ordnung. Ich ja vorher <lacht> lose. In dem Moment komplett überfordert, weil die komplettes Haus auseinandergenommen haben. Ja. Das ist äh, herrlich.
0: Möbel umgestellt haben, der hat an, angefangen, da. Äh die eine von den äh, Säulen äh, neu zu streichen, mit <lacht> ja. brauner Farbe. In so hässlichen so Braun, ja. <lacht> Ach ja. ja. Ähm, wir, ja wir, wir springen ja eh schon wild hin und her. Ähm, äh, Dorio äh, hat ja nicht nur äh, ja, Heinrich Lose gespielt. Ich glaube, die, definitiv der berühmteste Spruch des Films ist, mein Name ist Lose, ich kaufe hier einen sein. Und danach könnte, dürfte äh, Graviel, Graviel kommen. Genau, im Endeffekt äh, lässt sich der ganze
1: Film auf die zwei Satzzeilen auch runterbrechen. Ja, <lacht> ja. Und also Opa Hoppenstedt ist natürlich genau, äh, auch Opa. wieder eine, ja. eine ganz wunderbare Hommage an, an die vielen Sketche, die ja. Lurio ja. damals gemacht hat. Der dann auch hat. am
0: Tisch wieder anfängt mit diesem Ich glaube, beim Weihnachtssketch vor allem auch gemacht hat. <lacht> ähm, ja, dann natürlich äh, Lothar Frohwein. Ja, es ist ähm, und, ähm, ich, ich glaube, auch eine schönere Figur hätte äh, Lorio auch nicht mehr schaffen ja. können. Was, was haben Sie gestern ja. gegessen? Kohlrabi. Gedünsteter oh. Kohlrabi, Kohlrabi mit Fischstäbchen und Remouladensoße. <lacht>
1: und, und auch hier, hier stimmt einfach wieder das Detail. Ja? Es hätte irgendetwas sein können. <lacht> aber nein, es ist so ein, so ein absolut typisches Gericht. Ja. <lacht>
0: wurde ja auch vorstellt, so ja ja ich kann es mir vorstellen ja genau so, das, das ist so einer der ist sowas genau ja hätte hätte ja
1: irgendwie Spaghetti Bolognese gesagt nein das wäre nicht
0: lustig gewesen ja, ja, genau. es, es
1: musste irgendwas sein. mit Fischstäbchen ja. und
0: und ja. Ähm, dafür habe ich jetzt selbst nicht ausreichend genug Loriot geguckt aber der Geigenspieler äh, spielt auch ist auch der Geigenspieler ja ich weiß nicht ob man das kann man das sehen oder kann man das Nein. nur wissen, wenn man es weiß? Also, das <lacht> nee, das, also ich, ich habe
1: diesmal auch wirklich, also ich meine, ich habe jede Szene schon zigmal gesehen mhm. und genau hingeguckt. Aber auch diesmal ist es mir nicht gelungen, L'Oriot zu sehen in diesem Geigenspiel. Mhm.
0: Also man kann, sich, man kann sich nur denken, dass irgendwie diese skurrile Figur auch von ihm gespielt wird. ne? Das ja. Ja. Und auch wieder eine schöne
1: Hommage an äh, Ödipussy, weil da kam der Geigenspieler ja auch schon Stimmt, vor. Stimmt, ja, genau. Na, als er auf dem Weg nach Hause war aus seinem Möbelgeschäft, <lacht> <lacht> ja. da ist er ja auch äh, an dem Geigenspieler vorbeigelaufen. Ja. Ja. Aber, aber lass, lass uns kurz über, über die Rolle sprechen. Ähm, Renate Lose. Ja. Also, Loriot ist ein begnadeter Schauspieler und, und man wird auch nie etwas gegen ihn sagen können. Aber es gibt so manche Szenen, wo er von, von Evelyn Hamann einfach so dermaßen an die Wand gespielt ja. wird. Und es ist einfach die schönste Szene, als das ganze Haus ein Schlachtfeld war und sie in dem Gäste-WC sind. <lacht> ja. Also, ich habe in einem Film noch nie jemanden gesehen, der so wunderbar ausrasten kann ja. wie Evelyn Hamann. Und du leidest mit ihr mit. Mhm. Und du leidest aber auch gleichzeitig mit ihm mit. mit. Ihm, und, ja. und <lacht> Man wird doch in seinem eigenen Haus auch mal eine eigene Idee verwirklichen können. Ja. <lacht> Ja, sag mir rechtzeitig Bescheid, wenn das der Ort ist, an dem wir zukünftig unser Leben leben, ja. dann richte ich mich darauf ein. Ja. <lacht> äh, also wie ihr wirklich etliche Adern, die ihr ja. im Gesicht zur Verfügung stehen, hervortreten. Und
0: du stehst, gefühlt stehst du mit in dem Raum gerade und kriegst da ja. richtig Angst vor ihr, weil sie so wütend ja. ist. <lacht> Also
1: Evelyn Hamann ist eine begnadete Schauspielerin, das, das, das merkst du auch in sämtlichen alten Sketchen von Loriot, mhm. das merkst du auch, wenn du Adelheid und ihre Mörder geguckt hast, Ja. Äh, da, da spielt sie auch absolut fantastisch und ich glaube, da hat sie selbst sogar Regie geführt, wenn mich nicht alles täuscht und hat halt die Hauptrolle gespielt, auf jeden Fall hatte sie viel Einfluss in der Serie. Aber diese eine Szene, mit der hat sie sich bei mir persönlich absolut unsterblich gemacht. Mhm.
0: Ja, auch sehr schön die Szene nach dem, äh, nach dem Geigenspieler, äh, <lacht> wo <man lacht> dann mit so typischer äh, Krimi-Musik äh, L'Oreal reinkommt und es knarrt <lacht> <ich kann> <lacht> Er da, wie erschreckt sich und, Was machst du denn hier? Ich wohne hier. Aber doch nicht jetzt, um diese Zeit. <lacht> so, so schön trocken. Ja.
1: Oder, 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 oder. Ähm, guck mal, ein Eichhörnchen. Ja,
0: ein Eichhörnchen.
1: <lacht> das, das ist sowieso die Szene, ähm, wo man sehr, sehr genau auf den Ton achten muss. Es, es, gibt, es gibt zwei Stellen in Papa Ante Porters, wo du einfach deine Lautsprecher aufs absolute Maximum drehen musst. Das ist einmal diese Szene in diesem Park. Mhm. Guck mal ein Eichhörnchen, weil sie ja im nächsten Moment dann in, in die Hundekacke tritt. <lacht> ja, stimmt. Und es ist so ein richtig herzhaftes <lacht> <Ja>? <lacht> äh, Gefolgt von den zwei Menschen, die versuchen, sich auf der Wiese <lacht>
0: irgendwie äh, auszuziehen. Ich weiß, ist, ist dir das aufgefallen? Äh, mir, mir kommt bekannt, weil mir ist das, glaube ich, schon mal aufgefallen. Ich, ja, weiß also nicht. ich schaue jetzt gerade nochmal. Mann und Frau, die
1: sich da irgendwie auf die Wiese packen möchten und ja. der eine versucht sich da irgendwie äh, den Pullover oder das T-Shirt auszuziehen und kommt nicht klar. Und Ich glaube, okay. eine andere Person, die versucht sich da die Schuhe auszuziehen. Ja. Das sind, sind so kleine, ja. Ja. <lacht> Siehst du, das, das, das ist genau der Punkt. Du kannst diesen Film wirklich 10, 15 mal sehen und es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Ja. Ähm, und die Szene mit, mit Lothar Frohwein, wie er sich mental auf seine Lesung vorbereitet und das Knirschen der
0: Lederjacke. Ja, genau. ja das hast du, gestern auch cool. du hast so das Knarzen und Knirschen der Lederjacke Und das sind halt so,
1: so diese Details. Der er arbeitet einfach und spricht ja.
0: diverse Sinne an, die du da irgendwie mit dir rumspielst. Ich habe auch gestern mal auf Twitter gefragt, so hier, äh, Lieblingsszenen aus Papa und Deporters. Und da schrieb auch jemand äh, die, das, die Szene mit dem Gedicht und dem Schluck auf. <lacht> Diesen
1: <lacht> Ja, das war auch noch ein, ein sehr witziger ähm, Schluck auf, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Nein, aber äh, zurück zu Evelyn Hamann. Äh, Gerade auch bei der Dichterlesung äh, war das fantastisch zu sehen, wie sie ganz plötzlich in eine komplett andere Rolle mhm. ähm, schlüpft. Ja, sie kündigt ja diesen Lothar Frohwein an. Und dann dieses aufgesetzte, ähm, intellektuelle Räuspern. Ja, das hat sie so fantastisch gespielt, dass, dass du halt wusstest, okay, ja, es gehört dahin, aber es ist nicht echt. Es ist einfach nur nur aufgesetzte Intellektualität. Ja. Nee, Evelyn Hamann ist absolut, absolut grandios und ebenbürtig mit L'Oreal. Mhm. Also die beiden haben sich gesucht und gefunden.
0: Auch, auch sehr schön die Szene danach, äh, als er sie noch zum Shoppen begleitet. <lacht> <lacht> und dann im <dem> Frauenbekleidungsladen sind. <lacht> Wenn er sich diesen, diesen
1: Hut aufsetzt. Und dann und dieses dümmliche Grinsen. Ja. Renate. Nee, aber es, ist, es gibt gerade in diesem Laden eine Szene, die habe ich mir mal irgendwie 20 Mal in Endlosschleife hintereinander angeguckt, wie er sich irgendwie zur Seite dreht, irgendwas guckt bei den, bei den, bei den Spitzenhöschen, ja. dreht sich wieder um. Und sagt zu seiner Frau, warum trägst du nicht mal schwarze Unterwäsche? Und dann, und dann dreht sie diese Person um. Das ist und dabei ist es ein Mann mit langen Haaren und einem Mantel in der gleichen Farbe. Ja.
0: Der sich aber auch sehr so tapp fühlt. Auch wie so, oh, oh Gott. ich hat mich in Frauenkleidung gesehen.
1: Ja, das ist wirklich diese diese Situationskomik, weil du auch selber nicht damit gerechnet hast in mhm. dem Moment. Du siehst wie wie Renate irgendwie in eine andere Richtung weg sich wegdreht, aber alleine durch die Kameraführung warst du in dem Moment genauso
0: überrascht wie er. Ja. <lacht> die Autofahrt danach ist auch schön, also ist äh... ja. Doch. Siehst du, der kommt von rechts. Ja genau, Nein, Na, fahr, doch, fahr doch mal mit dir, hin. etwas langsamer, ich fahre doch genau 50. <lacht> genau, siehst du, der kommt
1: von rechts. Nein, ich sehe nichts, ich mache nämlich beim Fahren die Augen zu, weil mich der Verkehr das macht.
0: <lacht> ich mache mir auch noch in Ton, wie du das
1: jetzt so, sagst. <lacht> Interessant ist, wenn, wenn du halt Berlin kennst.
0: Ja, Genau.
1: Und du weißt ganz genau, sie fahren gerade den Kudamm lang. Mhm. Und in der nächsten Szene sind sie
0: irgendwo, v völlig irgendwo in, anders. in Kreuzberg, ja.
1: ja, irgendwie Bergmannstraße oder so. Ja, komplett anders. Das, das ist aber eine Szene. Aber das, das fällt halt in vielen Filmen schon auf, dass die irgendwie, ja. Tegetunnel reinfahren und kommen irgendwo an der Siegessäule wieder raus. Ja. Also das, äh, das hast du schon häufiger mal. Mhm. Aber, ähm.
0: Oder das, das bricht ja. denn sofort wieder, indem sie da äh, mit dem äh Fahrer von dem Kran-LKW sprechen und erzählen, was sie jetzt gerade machen. Und immer so mehrmals abwechselnd nochmal mal hingehen. ja. ja. Jetzt geht es aber auch gleich weiter. Ja, genau.
1: Das war die, die unnötigste Ansage, die jetzt noch hätte ja. äh, kommen können.
0: Und und und, und dann, noch diese, dann die, wirklich... Die, die, die Großaufnahme. Und dann sieht das wirklich die ganze Straße gerade blockiert. Ja. <lacht>
1: Ja, fantastisch. Und wie, wie er da mit dem Auto losfährt und du weißt, okay, das wird eine Katastrophe. Er reitet da irgendwie <lacht> wie mit einer Postkutsche davon. Ja, mhm. ja, ja, die, die schönen kleinen Szenen. Was, was hältst du denn persönlich von Gertrud und Brigitte? <lacht>
0: <lacht> die die standen da, das, ja. Ja,
1: also das, das war ja noch eine, eine, eine schöne Nebengeschichte, die noch so nebenbei
0: Ja, lief. genau, die 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 Brigitte war das, ne? die so ein bisschen ja, äh, äh, ja nee, scharf auf <lacht> Heinrich Lose war. Die, genau, die
1: liebestollen Schwestern. <lacht> ja. ähm, aber Gertrud war ja auch nicht besser. <lacht>
0: <lacht> Frau Mürke, ich wusste ja gar nicht, dass jemand zu Hause ist.
1: Und dann kommt Frau Mirke ins Zimmer. Ach, Herr Lose.
0: Frau Mirke. Ja. <lacht> das ist ja. ja.
1: Ja, die erste Szene mit, mit Frau Mirke, mit, mit Brigitte, können Sie mir mal den Sack aufhalten. Ja.
0: Also was ich aber auch sehr schön finde, um so also noch mal nochmal an quasi in den Anfang des Films zu springen, wo er da, wo er dieser Helose, da ist eine Lieferung für Sie gekommen? <lacht> die endlosen <lacht> Stapel von Papier und, und sie sagt so, aber ich habe doch noch eine 100er Packung. Das sehen Sie falsch. Was, was ist denn da drin? Was sind die Radiergummis? Eine Packung aufgerissen. Ja, genau. Was ist das? Das sind die Radiergummis. Ja. Ich zähle nochmal durch. Da kommt von der Seite jemand so: Ja, die möchte sie sehen. Warum? Ich weiß nicht. <lacht> auch sehr schön. Auch eine ganz kleine Rolle nur. Aber ich finde das wirklich wunderschön irgendwie. Äh, ja. dass, den Schauspieler, den sie dafür gecastet haben und wie das auch so sagt. So, ich weiß nicht. <lacht> ja, der, der hat auch nicht mehr lange gelebt. Das war ja Kurt Hübner
1: und der ist 2007 gestorben. Der Generaldirektor, ja. Der Generaldirektor. Ähm, der war ja auch da war schon auch sehr, sehr, sehr alt. Sehr alt, alt ja, genau, 1916 äh, geboren. Ähm, also sicherlich ein gutes, erfülltes Leben gehabt. Mhm. Und ähm, Papa Ante Porters, naja, ja, bis, sie, bis 97 stand er noch vor der Kamera. Ähm, ja, auch, auch fantastisch gespielt. Vor allen Dingen ähm, dieser Gang in das Büro von dem Generaldirektor. Also du, <lacht> das war ja kein normales Büro. Das war ja ähm, ich weiß nicht, ein Zimmer in irgendeinem Schloss, ich weiß, ich weiß ja. nicht, wo sie das aufgezeichnet ja. haben. Aber der Weg zu dem Schreibtisch, der war halt ellenlang. Ja. ja, ja. Also ein du, riesiger Raum. Mit, mit jedem Schritt warst du mehr eingeschüchtert. Also so wie man sich früher äh, Direktoren halt vorgestellt ja, hat, ja, wahrscheinlich. Ja, ja und dann wie er in diesen Sessel eingesunken ist Eingesunken der einfach ist und dann
0: während des Erzählens oder ja während des Vortrags vom Generaldirektor da die ganze Zeit an der Zigarette fummelt und die zer zerfleddert teilweise die ganze Zeit
1: ja genau ja. Ja.
0: Ja. Ja. und also, wir haben aus einem miesen kleinen
1: Saftladen einen großen äh, also das was jetzt ähm, ist äh, ja also das, was jetzt ist, ähm, was wollte ich sagen? Ähm, das mit dem Saftladen haben sie schon gesagt. Ja. Genau, ich entscheide, wann wir ihre Röhren zum Hals
0: rausstecken. Ja. Und zwar jetzt.
1: <lacht>
0: und dann knallt er eben diese zerfledderte
1: Zigarre ja. da auf den Tisch. Ja,
0: vorher noch der, die Frage nach seinem Sohn. Ja? Der, der Sohn, der er sitzt und spricht. <lacht>
1: Mein Sohn ist 16. Er sitzt
0: und spricht. Ja. Reizend, ganz reizend. Ja. Was sagt er denn so? Was, was sagt er denn so? Papa. Übrigens, ähm, in dem äh, Behind the Scenes ähm, gibt es auch direkt die äh, Begründung, warum denn der Film so heißt. Wie er heißt, habe ich mal einen äh, Ausschnitt von mitgebracht.
2: Auf einer Pressekonferenz wird Lojo gefragt, wie er auf den Filmtitel Papa Ante Porters kam. Ähm. Ich, also, das Wort Papa ist, glaube ich, hinreichend bekannt. <lacht> ähm, ähm, da ähm, aber Papa vielleicht ein bisschen zu allgemein war, dachte ich mir, es müsste etwas Geheimnisvolles dazu, äh, was trotzdem seinen Sinn hat. Und äh, um es für die Mehrzahl, die hier sitzt äh, und die nicht weiß, was Ante Portas heißt, äh, <lacht> zu erklären, äh, es ist die... Ähm, das war ein Scherz übrigens. <lacht> äh, habe ich, äh, nun ja, es ist die Geschichte Hannibals, der im Jahre 211, ich bin gut vorbereitet, als äh, karthagischer Feldherr vor den Ro Toren Roms stand, äh, um es zu erobern. Er hat es übrigens nie erobert. Äh, und der Schreckensruf der Römer verbreitete sich: Hannibal ante Portas. Hannibal steht vor den Toren der Stadt und das wird unser Ruin sein. Dies ist, glaube ich, der äh, geschichtlich, äh, ja, glaube ich, der, ähm, der populärste Angstruf einer größeren Familie. Und den fand ich eigentlich ganz passend. Und wenn man will, kann man sich ja erkundigen, was es heißt. Und wenn nicht, schad's auch nicht, dann ist es ein rätselhafter Titel. Und warum eigentlich nicht?
1: Ja. <lacht> ja. Herrlich. Also alleine da sieht man schon mit, was für einer Detailverliebtheit äh, er da rangeht. Also <lacht> ja selbst die Herleitung zeugt von, von wahrer Hingabe. Ja, es ja,
0: gibt auch in dem äh, Making-of äh, eine Stelle zu sehen, wie sie, wo sie äh, einfach nur eine kleine Szene so mehrmals drehen und er die ganze Zeit versucht zu erklären, den Damen zu erklären, wie sie denn hoch zu schrecken haben mit ihrem Körper so, Nicht vormucken. Ja. <lacht> sie gucken <sie schützen> immer <lacht> vor, <so. lacht> Mit den Schultern. So. <lacht> ja, ja, ja.
1: Also man, man, man darf nicht sehen, dass sie, dass sie äh, Schwung holen, sondern mhm. es muss einfach.
0: Ganz so. kurz sein. <lacht>
1: <lacht> so. Wirklich. Und, und also er wird ja als, als sehr freundlich und zugänglich beschrieben. Mhm. Ja, von seiner ganzen Wesensart und, und das, das, das merkt man, glaube ich, auch. Also man kann sich nicht vorstellen, dass der Mann irgendwie mal ausgerastet ist. Also bestimmt ist er das. <lacht> Aber äh, er war halt, ja, Perfektionist. Also da musste, da musste, jeder Wimpernaufschlag musste da bei ihm, bei ihm passen. Aber wahrscheinlich ist es auch genau das, was halt diesen Film ausmacht. Hm. Dass halt jede noch so kleine Gestik, Mimik genau das ausmacht, was es jetzt am Ende ist. Ja. Und er war ich ja auch mit sich Laden selbst. Er hat einfach hingeschmissen. <lacht> <lacht> ja. Und er war ja mit sich selbst genauso streng wie mit allen anderen. Ja. Ja. Also, wenn ihm eine Szene nicht gepasst hat, wie er gespielt mhm. hat, dann hat er sie auch 25
0: Mal hart drehen lassen. Ja. Wir müssen noch äh, zu denen hier kommen.
2: Wir hätten eine sehr wichtige Nachricht. <lacht>
1: <lacht> ja, und das ist halt so eine Szene äh, bei dem, was du halt am Anfang gesagt hast, ohne zu verletzen. Ne? Mm -hmm.
0: Ja, ist auch, auch sehr schön, dass da einfach zwei so Hausierer vorbeikommen und dir irgendwas aufquatschen wollen und dann auch noch so ja, da anfangen, irgendwas zu erzählen, so.
2: Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor. Dies bedeutet das Ende unseres Planeten.
1: <lacht> das, ist, das, das Schöne ist eigentlich der Satz, der danach kommt. Ach, das kommt mir jetzt aber ein bisschen ungelegen. Ja. Ja. Aber äh, die, diese, diese Logik dahinter, ja. <lacht> Alle Menschen das Ende die Ende unseres Planeten, die, die, die. Äh, nur wer
0: innerlich und äußerlich rein
1: ist, hat nichts zu befürchten. Ja. <lacht> dann kommen die mit, mit Wurzelbürsten und Badezusatz.
0: Ja. Und wie er dann da sitzt und diese, diese Bürste so streichelt, wie so ein James-Bond-Bösewicht seine Katze. So. <lacht> Oder wir buchen ja, den Betrag genau. von ihrem Konto ab, mit 5%-Konto. <lacht> <lacht> ja...
1: Wir geben dann immer jeden Donnerstag. Ach was, wo muss ich unterschreiben? <lacht> ja. Ja, aber, aber die Szene danach mit Renate war halt auch, auch klasse. ne? Aber du hast nichts unterschrieben. Nein, ähm, das wird alles abgebucht. Ja, das wird abgebucht. <lacht>
0: Na toll. Und währenddessen ja, genau, während äh, die verabschiedet, äh, kommt seine äh, Großbestellung. Kommt seine Senflieferung. <lacht> Senf 60 <lacht> Gläser, irgendwie sowas.
1: Auch sehr oft. Na toll, die Welt geht unter, aber wir haben Senf, Wurzel, Wurzelbürsten und Badezusatz. Ja, genau.
0: ähm, auch, auch vorher sehr schön natürlich die Szene in dem Laden. Ne? Und ich mit, ich, mein Name ist Losi, ich kaufe hier ein, sondern äh, das ältere Pärchen, das da im Laden steht und sich am Streiten ist, wo wer was hingestellt hat und wo es denn jetzt zu sein hat. Und die arme Frau Tresen die, die ganze Zeit versucht, vorzutragen, <lacht> was sie denn nur haben möchte. <lacht>
1: ja vor allen, Dingen, vor allen Dingen wie wie die äh, wie die Verkäuferin dann total genervt sich an den Kunden wenn ja was denn nun ja? Ja. <lacht> als, als, als wenn der Kunde die ganze Zeit ähm, schuld ist für diesen ganzen äh, mhm. für diesen ganzen Streit denn so, Und was darf es bei Ihnen sein in diesem Ton kommen wir nicht ins Geschäft. Ja. Auch so ein, typ, so ein Typischer Satz, der bei uns zu Hause immer, immer gefallen ist, ja? immer, immer wieder. In diesem Ton kommen wir nicht ins Geschäft. Wir haben zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder ich lese ihn nach und nach vor, was ich auf meiner Liste stehen habe. Ja, sehr, sehr herrlich. Nochmal noch, mal, noch, noch mal zum Making of.
0: Mhm.
1: Also in Hollywood, wenn du da halt einen, Dreh, einen Film drehst, hast du halt unheimlich viele Menschen, die irgendwas machen. Ja, die suchen dann Locations und äh, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass an den Locations so viel verändert wird, sondern man guckt, wie kann man sie nutzen, wie haben, haben wir genügend Platz für Kamerafahrten und dergleichen. Nicht so bei L'Oreal. Der war wirklich damit beschäftigt, Türklinken auszusuchen, <lacht> die in dieser Villa an die, an, da in die Türen sollten. Mhm. Ja, Diese, also auch wieder, diese, diese Detailverliebtheit, die haben diese Villa wirklich als Modell nachgestellt. Ja Und die haben sich über die Tür unter über die Glastür vom Wohnzimmer, ne, die halt zugeschlagen werden sollte ja, und die ja. Frauen so äh, dann hüpfen. Okay. Es, es, es es durfte nicht irgendeine Tür sein, sondern es musste genau diese Tür sein. Und wenn du das halt mit mitbekommst, wie wie detailverliebt er davor gegangen ist und, und das alles irgendwie einen Sinn hatte, ja? gerade bei den Türklinken es gibt eine Szene wo er in Schlafzimmer stürmen wollte gerade so in in diesem chaotischen Haus wo er in mit einer ganz bestimmten Geste in die Türklinke greifen wollte wo er dann <lacht> gegen die verschlossene Tür äh, gedonnert ist aber diese Türklinke musste halt so sein dass sich das gut anfühlt wenn er da reinstürmt <lacht> Das würde heute niemand mehr machen.
0: Nee. Oder dass die... Ja, dass die, so, äh, ja gut, er hat ja auch äh, nicht nur Drehbuch äh, geschrieben, sondern auch Regie geführt. ne? Aber dass äh, mhm. dann auch die Darsteller äh, selber äh, irgendwie noch ähm, Drehortbegehung machen. Ne? Das, und das ja. auch noch so, so ausschweifend da wie in äh, der Bibliothek da von dem Kloster, was es da war.
1: Ja, genau. Genau. Ja, die, die Villa muss irgendwo in Zehlendorf gewesen sein, nehme ich mal an.
0: Ja, wobei, ich glaube, die von die aus, ne, ja, genau, Zehlendorf war das, glaube ich. Und ich habe noch in,
1: in der Ahrens-Hoper-Zeile uh, in
0: Berlin-Zehlendorf. Ja, ich habe, auch, glaube ich, meine vor einer Weile mal ein Video davon gesehen, wie das da jetzt aussieht. Das, glaube ich, verlassenes Haus, ich weiß gar nicht mehr, das war ein ähnliches Haus. <kühlt> Ähm, ja, ja, ich habe übrigens äh, versucht, äh, die äh, Polizeistation zu finden in der Günzelstraße 6. <lacht> ich, Nein, da gibt es kein, keine geguckt. Polizeistation. Ja, ja. Ich habe auch versucht zu erkennen, wo das ist, aber ist, äh, leider nicht, nicht. Man sieht zwar ein Straßenschild, aber es ist leider nicht, nicht zu erkennen, aber ich finde es sehr schön. Äh, äh, ja, ich bin hier bei, äh, bei Freunden. <lacht> bei Konsul Meisenbach. Ja, <lacht> der, der sitzt so, was, hä? Lauscht Gespräch von und das ist ja gerade am, am Tatortbericht schreiben und ja und dann kam ich und äh, dann muss ich gehauen, dann bin ich abgehauen. Die waren jetzt zu zweit. Und der Konsul die ganze Zeit so, hä, was? Wie? <lacht> <lacht> ja auch ein äh, bekanntes Gesicht, übrigens äh, Udo Thoma ist äh, der Darsteller, mhm. ähm, der äh, unter anderem in äh, Der Bull von Tölz auch mitgespielt hat und ähm, ja auch äh, vielen anderen Serien Familie Heinz Becker, auch eine Folge weiß ich, egal, der Bergdoktor Tatort der ja, ja, Den hat man schon sehr oft ähm, gesehen, und, ja. ja, also auch äh, bekanntes Gesicht und ja. äh, leider auch schon äh, verstorben äh, 2006 nach einem äh, äh, Sturz von der Treppe ja Ist, äh, sich davon leider nicht erholt und ja aber trotzdem äh, sehr sehr schöne Rolle <lacht>
1: ja, ja. <lacht> bitte halte nicht vor der Tür <lacht> <lacht> ja. ach ja Fantastisch.
0: Ähm, Musik. War ja, auch sehr schön, ne? Ich, also ganz, ganz, das, was wir natürlich hier doch als Intro hatten, aber äh, als äh, äh, Herr Lose dann weg ist äh, und es Renate sich äh, bequem macht auf der auf der Couch, hört man so diese typische 90er Jahre. Musik so, die man so in so diesen Filmen oder so Krimiserien so gesehen hat. So, also immer, wenn ich mhm. die Szene sehen, die Musik dazu höre, auch an Kommissar Rex denken, da gab es auch so ähnliche Musik. ne? Und ähm, ja, und auch äh, sonst natürlich äh, immer wieder die musikalischen Anspielungen der, der Mädchenchor zum Schluss... <lacht> <lacht> auf der Seebrücke in Arlberg. die, die der, Ja,
1: dieser ganz, ganz schlimme Mädchenchor. Die, Hochzeit,
0: äh, ich kann Hochzeit äh, Geburtstagslied singen. Genau. Ja. ja, Was viel zu hoch gesetzt war für diesen Mädchenchor.
1: Die oberen Töne, die kamen komplett schief <lacht> raus <lacht> und gequält. Ja. So, sonst war der, war der Mädchenchor gar nicht mal so schlecht. Ja. Aber eine halbe Oktave tiefer wäre, glaube ich, besser <lacht> ja, gewesen. Genau. Ja, Ich habe viel Alter zu hoch gesungen. Ja. Genau. Da wären noch drei Strophen.
0: Jetzt wird nicht mehr gesungen. <lacht> ja, genau. Ja. Ja.
1: Nein, äh, Rolf Alexander Wilhelm, von dem habe ich eigentlich gar, eigentlich gar nichts anderes gehört. Ähm, der hat halt die Musik für Ödipus und Papa and the Porters mhm. gemacht. Ähm, ist auch 2013 gestorben. Aber äh, ich, ich habe mal geguckt, der hat die Musik gemacht von diesen ganzen alten Schülerfilmen ähm, mit Theo Lingen, Peter Alexander, mhm. Heinche. Da gibt's äh, Hurra, die Schule brennt und, und wie diese ganzen alten oh, die, ja. Schüler-Lehrerfilme da hießen. Alle so vor den schönen österreichischen äh, und, und süddeutschen Bergkulissen. Mhm. Und da hat er ganz, ganz, ganz viel gemacht in der Richtung. Also auch eine lange Musikerkarriere für Film und, und Kino. Und äh, was ich interessant finde, es gibt so manche Szenen, besonders die Szene, wo ähm, Heinrich Lose seinem Sohn seinen Mantel vererben ja. will.
0: Der Mantel, der <lacht> dem Sohn noch überhaupt nicht steht. Ja, knalleng,
1: ja. der kriegt kaum Luft, der Junge.
0: ist auch, so, ist auch ähm, eine Nummer zu groß, irgendwie das Ding für ihn. Ja. Ne?
1: Und äh, währenddessen halt die Musik, die halt so stark an James Last erinnert hat. Also, auch was Musik angeht, immer on point. Ja. Obwohl ich sagen muss, die Musik steht bei dem Film so überhaupt nicht im Vordergrund.
0: War nicht immer so ein bisschen so kommentieren zu müssen, ne? So.
1: Ja. Also wir hatten ja das äh, letzte Mal über, über Interstellar gesehen, wo halt die Musik einfach mal 30% des Films ausmacht. Ja, wenn nicht sogar mehr, ja. <lacht> ähm, war das hier so zurückhaltend, aber immer so treffend und passend. Mhm. Also auch da absolut äh, mhm. fantastisch. Ach Ja. Ah, es gibt, noch, es gibt noch so, so viel. Ja, wir, um, wir müssen
0: natürlich noch über die legendäre Zugfahrtszene sprechen. <lacht> <lacht> ja. äh, mit äh, dem guten Herrn hier. Der, na, Herr Korf. Ja.
1: <lacht> genau, Hans-Peter Korf, Onkel Helmut wo und Tante Hedwig.
0: So springt denn mein... Rechner hier immer zurück zu dem Fenster hier. Ähm, der.
1: Aber wenn es einen Anlass
2: zum Scherzen gibt, schmunzle ich gern
0: einmal. <lacht> <lacht> ähm, <kling> ja. Äh, ich, ich,
1: ich weiß nicht, wie man diese, wie man diese Szene beschreiben soll. Eig eigentlich hat es Renate ähm, <lacht> ganz. Ganz zum Schluss von der Geburtstagsszene auf den Punkt gebracht. Und du und dein Mann, diese Milchsemmel, seid so wundervoll, dass es mir im Halse wirkt. Ja. Und, und, und genau, genau so ist es. Also, wenn du dir ein ekelhaft verliebtes Paar vorstellst, dann ist das der Inbegriff davon. Ja. Es gibt kein anderes Thema für sie, Sie blicken auf alle anderen herab.
0: Ja. Was, was sagst du? Wir <lacht> sind seit 21 Jahren oder was, seit 13 Jahren, äh, waren wir nicht einen Tag Nein. getrennt? Das erste Mal nee, du denkst du, nee. so Gott. <lacht> genau, ich glaube 13, 13
1: äh, Verlobungsjahre. Nee,
0: sechs waren es. Sechs. Oder, oder, oder ja. sechs.
1: Und wir waren in unserer 21-jährigen Ehe nicht einen Tag getrennt. Ich
0: ja. Und du denkst, oh Gott, das ist...
1: Vor, vor allem diese, diese Passivaggressivität ja. von, ähm. Ähm, von, von, von äh, wie heißt der Tante Hedwig? Mhm. Ich freue mich über deinen schönen Anhänger. Ja, den hat Mutter lange getragen. Schade, er macht dich so blass.
0: Ja, <lacht> gesehen, die, die, die Betonung auf dem Wort blass. Und sie das S so langsam. Macht, so, so. Ja. Er macht dich so blass. <lacht> was ich aber auch sehr schön finde äh, und auch so ein Detail ist, das ich gerade äh, entdeckt habe. Äh, nicht, also nicht nur, dass ähm, er ja, äh, wie heißt er? Äh, Ah, Onkel Helmut äh, da sitzt und so an so einem urtypischsten äh, deutschen äh, Gericht, äh, Pausengericht äh, rumkaut, eine Käse, eine ja. äh, äh, Schwarzbrotstulle mit Käse und der die Käsescheibe auch schon so aussieht, als wenn sie schon auf jeden Fall zu warm ist <lacht> und auch schon ein bisschen <lacht> länger unterwegs ist. Ähm, hat hat er äh, das Brot so mit drei Händen und seinem Daumen in der Hand mit, mit drei Fingern und ja. den kleinen ja, ja. Finger so abstehend ja <lacht> und, da muss ich, und dann dieser, dieser kleine Mini Hubs mhm. und da muss ich an, also, an, an, an Stromberg denken wir in der einen Konferenzszene bemerkt dass Bäcker ja auch immer beim, beim Schreiben so den kleinen Finger so die und <lacht> unser Herr Becker <lacht> Und sich <lacht> irgendwann lustig macht und so ein bisschen andeutet, dass er ja schwul ist. Und dann so, erst so vormacht, dann kommt er rein und nimmt den Stift und dann sieht man das auch und dann macht sie lustig. Das, ja. äh also, also dieser kleine mini -Hubs
1: von von dieser Brotecke. Mhm. Und dann so dieses Kauen und dieses, dieses aufgesetzt Lässige. Und dir, Heinrich, dir geht's gut?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Es gibt übrigens auch, habe ich auch gestern entdeckt, ein äh, Interview mit ähm, dem Schauspieler äh, von Massengeschmack TV. Ähm, weil es, glaube ich, nur ein Ausschnitt ist, den man da auf YouTube äh, sehen kann.
1: Ja, ich glaube, das geht über eine Stunde, das, das ursprüngliche mhm. Interview. Und ja. ähm,
0: da erzählt er, dass äh, sie, also dass die nicht nur, die, dass das wirklich in einem fahrenden Zug gedreht wurde, sondern auf einer äh, abgestellten, auf einem, äh, auf einem leeren Gleis, äh, was nicht mehr befahren wird, was äh, damals durch die Auflösung der DDR äh, nicht mehr in Betrieb war. Und ähm, für ihn waren es, glaube ich, oder äh, er hat das in einem Rutsch aufgenommen und Loriot war aber derjenige, der, Genick, der nochmals, mehrmals Szenen aufnehmen musste. Ja. Und äh, die, was war das, wie hieß die, die Kurve, äh, Ach, wo ähm. der Ober sich <lacht> dem Kuchen <lacht> hinein ab abstutzt. Abstürzt.
1: Ja, genau, genau. In der Kurve, wurde das Gleichgewicht ja. verliert und mit der flachen Hand in der Schwarzwälder Kirschtorte landet. Ja. ja. Ich
0: kümmere mich drum, sagt er nachher. <lacht> <Das ist schön. lacht> Aber auch mit so, mit so einer, so, ja, als wenn er schon gewohnt ist, so, auch ja, jetzt ist schon wieder passiert. Naja. Ja. ja. Ich, ich freue mich immer, wenn
1: Hedwig was besser weiß. <lacht> <lacht> Wirklich. So und, ja. und selbst wenn du da als Zuschauer vom Fernseher sitzt, dir kommt wirklich das Wirken ja. bei diesen beiden Figuren. Aber einfach souverän gespielt und dem Film würde einfach was, fehl was ja. fehlen, wenn ja. die beiden ja. einfach nicht da wären.
0: Ich auch dieses, dieses feigste Grinsen von ja. ihm. Dieses, äh, <lacht>
1: Nur wenn dir nicht wohl ist, ist mir auch, ja, auch nicht, nicht wohl. <lacht> Ach ja Ja Ansonsten wir, wir, wir haben schon über die Szene gesprochen, als äh, Renate in dieser, ähm, in dieser Fabrik war
0: Ja genau, äh, weil, weil äh, sie, Riegelklotz äh.
1: Riegelklotz, genau
0: Meine, meine ich Mutter ich, ist eine Klotz <lacht>
1: wie er das auch noch mit diesem ernsten Blick betont. Ja. Ja, diese, diese, diese Pause <lacht> ist, dir, ist dir eigentlich aufgefallen und <lacht> es ist mir wirklich viele, 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 viele Jahre, ich glaube, es war vor drei oder vier Jahren ist mir das erst aufgefallen, als sie die Fabrik verlässt, dann siehst du ja oben an der Fabrik ja. den Schriftzug ja. Riegelklotz.
0: Da ist gerade ein Handwerker zugange und der ist gerade dabei, die Beleuchtung zu beheben und der, der, der Buchstabe L flackert ich so vor sich hin und, und schreibt einfach, wie Granate gerade zum Hut ist, ja. wie vorher offensichtlich stundenlang diese, diese Proben diese da, Kostprobe da gemacht da hat. Und ja. <lacht> Dann steht <Ja>. halt
1: Kotz Riegel <lacht> Riegelkotz. Das ist mir wirklich so viele Jahre später aufgefallen und ich, ich konnte einfach nicht mehr. Absolut fantastisch. Auch ja. die Beschreibung dieser, dieser, dieser Riegel, ja. Das ist Kokosfüllung ja. mit Pistaziencreme als Trägermasse. <lacht> so, <lacht> allein, <lacht>
0: alle, alleine bei dieser, bei dieser Bezeichnung wird dir schon kotzübel. Ja, also ich muss auch sagen, also man, man, man sieht ja das schon, ne? dann kriegt man irgendwie, ah, mit Schaumfüllung und man, sieht, man, man kann sich schon vorstellen, oh, ja, ist bestimmt lecker, aber nach spätestens nach einem vierten <lacht> Stück denkst du, oh, pff, ja, nee, jetzt ist auch genug. Ja. Und sie sitzt ja da und. Hat, weiß nicht, wie viele davon gegessen.
1: Ja, ja, da war ja eine ganze Palette, die da vor ihr lag. Dann fragt <lacht> er so ab, wie ihr, wie ihr, denn die unterschiedlichen Sorten geschmeckt haben.
0: Also das Braune und, hier, <lacht> mhm. die, was war, äh, äh, Marone, äh, äh, Mar Maronencreme. Maronencreme, er <lacht> ja auch. So, uh. also,
1: und dann in, in, in dieser in dieser Situation, wo du, wo du eigentlich nur rufen wolltest, geh, geh weg, <lacht> geh weg. Dann nimmt er ihre Hände sagt: Mögen sie ernst zu mir sagen?
0: <lacht>
1: <lacht> Ach ja, ich, ich weiß auch nicht, was die, was die mit, mit Evelyn Hamann in der Situation gemacht haben. Also, erstmal, ihre Mimik war einmalig. <lacht> also, du hast ihr wirklich jeden Wirgereiz. Ab, absolut abgenommen. Mhm. Die müssen sie irgendwie mit mit irgendwelcher Gesichtsfarbe bemalt haben, dass die wir, also sie kam wirklich grün rüber. Ja. Und dadurch, dass ich äh, Papa Porters jetzt das allererste Mal wirklich auf einem Computerbildschirm gesehen habe, habe ich gemerkt, dass ihr sogar Schweißperlen auf der Stirn standen. Ja, ja. Also <lacht> wirklich auch wieder absolut fantastisch gespielt. Und, ja, herrlich. Ähm, äh, als sie dort ankam, dieses dicke Kind mit der Puppe in der Hand, <lacht> ja, das was da einfach so unbeteiligt rumstehen. vor diesem Tor stand, auf dem Werksgelände von Riegelklotz, auch wieder eine ganz wunderbare so Hommage mit so, mit so an, an, an die Sketche.
0: Ja, mit so einem Püppchen in der Hand. <lacht> ja, ja,
1: genau. Also, also ich meine, es kann nicht das gleiche Kind gewesen sein wie früher, was äh, zickezacke Hühnerkacke äh, <lacht> zu Weihnachten aufgesagt hat.
0: Glaube nicht, nee. Das,
1: das, das, das ging vom Alter einfach nicht.
0: Das geht schon Alter, ne?
1: Aber herrlich. Und diese kleinen Details.
0: Ja, ich gucke gerade mal, ob der hier zumindest im, im Cast irgendwo auftaucht. Mm. Also der, der deutsche Wikipedia-Artikel ist da erstaunlich ausführlich, Ja. ja. <lacht> was, was die Darsteller <lacht> angeht.
1: Genau. Lustig ist auch in den Wikipedia-Artikel, alte Dame, Ingrid von Boma <lacht> oder botmer Ja, aber ich glaube, das, das mhm. Kind habe ich
0: da nicht nee. gefunden. Nee. Ja.
1: ja, sehr, sehr, sehr
0: schöne Szene. Programm Weihnachten bei Hoppenstedt, da irgendwo. So, der hat auch tatsächlich einen, einen wikipedia untikel einen, einen eigenen. <lacht> ähm, aber das Kind. Doch, Dicky. Dicky. Genau.
1: Ist ja Dicky genannt genannt.
0: <lacht> <lacht> Was einfach auch eine so,
1: <lacht> so krasse Unverschämtheit ist. <lacht> Aber das musst du auch erstmal schaffen, einfach mal eine Grenze zu überschreiten, ohne dass dir das irgendeiner übel nimmt. Ich glaube, ja, das, glaub, war das übrigens, schafft
0: auch. Das war übrigens ja? ein Mädchen, Diki. Okay. Katja, äh, Katja Bogdanski. Ja, das ist, okay. hast du
1: aber jetzt bei Papa Papante Porters bei dem
0: entsprechenden
1: Kind auch nicht so eindeutig wahrnehmen können. Mhm, also da hat ja, er sich genau. schon sehr an dem Original von damals orientiert beim Casting.
0: Ja. Ja. Ja, ja also der Film hat äh, Schöne Szenen ohne Ende voll mit Details, in denen man sich irgendwie satt sehen kann. Ähm, es ist auch nichts dabei, wo du, was sehr häufig bei so Filmen ist, die wo es bei so älteren Komödien ist, dass da Gags dabei sind, die ja schlecht gealtert sind einfach, ne? die jetzt nicht mehr politisch korrekt sind oder so, oder die man mhm. so nicht mehr machen würde. Hat der Film auch einfach nicht. Also, nee. Das, das maximal das mit dem, mit dem <lacht> bärtigen Mann <lacht> in dem, in dem, in dem äh, f, 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 ja, mutmaßlich Frauenunterwäschegeschäft, ne? ja. wo so ein bisschen so, ja, ist der einfach so komisch angezogen oder ist es ist tatsächlich ein Mann in Frauenkleidern und ich <lacht> darüber so ein bisschen pikiert wird. Aber es ist einfach es, ähm, ja Wie gesagt, ansonsten ist dann nichts, wo man uh, wo man nee. so, oh, ah, der war lustig, aber den würdest du heute so nicht mehr machen. Das, das hat der Film nee. überhaupt nicht. Nee, da fällt
1: mir auch nichts ein, wo, wo er einfach äh,
0: übers Ziel hinausgeschossen ist. Ja, ähm, und das äh, ist natürlich auch noch mal was Eigenes. Ähm, einfach der, das ist ein, äh, ja, der Film in unserer Muttersprache halt äh, daherkommt und der Ton auch, äh, ja, also du du hast ja bei, bei Möge ein äh, ausländischer Film noch, gott, noch so gut synchronisiert sein, er klingt einfach in den Sprechpassagen anders als das Original, ne? weil du nicht die originalen Raumklang äh, so künstlich ja. äh, herstellen kannst, dass es klingt wie im Original und die Filme das klingt im Original dann einfach nochmal anders. Ähm, und hier hast du halt einfach dadurch, dass, äh, ja, hier diesen Film äh, auf Deutsch schauen, weil er halt auf Deutsch ist, äh, ja. der ganze Ton auch, wie das alles klingt und, und so, ne, ist, ist auch einfach schön. Ja, und auch wenn wir hier, ähm, habe ich ja auch in, in, bei,
1: bei Interstellar schon gesagt, obwohl wir hier in Deutschland halt wirklich eine extrem hohe. Synchronisierungsqualität haben. Ja, mhm. die ist ja, glaube ich, weltweit <lacht> einmalig. Ähm, möchte ich fast behaupten.
0: Mhm.
1: Wäre das ein englischer
0: Film, diesen Wortwitz, genau, den der, würdest du nie so ja. hinbekommen. Du würdest ja, du, du auch den, also jetzt auch diesen Film nicht übersetzt bekommen in irgendeiner Sprache. Ja, ja. weil er,
1: er lebt einfach auch von Betonung. Also also wer, wer diesen Film in andere Sprachen übersetzen möchte, muss sich einfach auch mit der ganzen Artikulation,
0: mit der, die, die, der guck, guck mal ein Eichhörnchen. Das, das würdest du in Englisch <lacht> einfach nicht rüberkriegen. Das, das, ja. das, also, ja. Oder, oder ne, das, äh, was ich vorhin meinte, das mit dem Schade, er macht dich so blass. <lacht> das ist gut.
1: Das, das funktioniert einfach nicht. Dazu, dazu ist einfach jeder Dialog zu vielschichtig, als dass du, als dass du das so einfach übertragen könntest. Mhm. Ja.
0: Ja. Ähm, ich, äh, wir sind jetzt noch mal auf der auf der Seebrücke in Albeck <lacht> <lacht> und ähm, die finde die, die Oma so schön. Äh, die wir dann endlich sehen, die Geburtstag hat. Mhm. <lacht> und sehe gerade beim, beim Spulen die Szene, wo Oma die, die 80, der im Stuhl <lacht> umklappt und über den Kopf kippt. <lacht> Was? Ja, und das, das <lacht> ja, eben, äh,
1: dieses, dieses, dieses 80-Zeichen, das ist nicht einfach ja. nur auf ihren Kopf gefallen. Nein, sie hat die 80 noch mal rausgestoßen aus diesem Ring ja. und die ihr vors Gesicht klappt. Ja? Ich weiß nicht ob sie das gehört haben, dass es so <lacht> geklappt hat. <lacht> ja, aber aber, aber du, du, du merkst halt auch äh, auch wieder von von den Charakteren her so perfekt aufgebaut. Als du die Mutter gesehen hast, war dir alles klar, hm. wa warum warum Tochter und Sohn halt so
0: sind, wie sie sind. Ja, ja genau. <lacht> und dann ich auch Florio zu Anfang, <lacht> dass Renate erklärt bekommt, ja, da müssen wir hin. <lacht> und er fragt so, ja, wie alt wird sie denn? Müssen wir denn da hin? <lacht> Ja, vor, vor allem
1: ja, die, die erste Szene ist insofern so lustig. Ähm, sie sagt: In drei Wochen hat meine Mutter 80. Geburtstag, da müssen wir hin. Hast ja. du gehört? Ja, ich habe gehört. Ich bin ja nicht taub. ja Und fünf Sekunden später, wann hat deine Mutter Geburtstag?
0: <lacht> und und wie alt wird sie? Genau. Und müssen, äh, müssen wir da hin? So schön. <lacht> was mir auch gestern beim gucken aufgefallen ist äh, die Oma erinnert mich an, so schön an äh, Colonel Potter aus Mesh ähm, so von der Optik her und auch von der, von der so Mimik und Gestik und wie sie halt so, so trocken streng auch ist so. <lacht> ja
1: äh. <lacht> ja oder halt ähm, also die zwei Szenen die hängen so schön zusammen wie sie sich dieses neue, diese neue Küchenmaschine kaufen. <lacht>
0: ja, der Mini
1: Piffy 4. <lacht> Allein der Name Mini Piffy 4. Ja?
0: Ja. Er das so schön vorlie in, ja. in, in. Der Sim. Mini Piffy 4 <lacht> ist... ist <lacht> Und äh, da
1: gibt es dafür keine japanische Erklärung. Ähm, Moment. <lacht> ähm, ach so. <lacht> Ja, und wie er dann anfängt mit Frau Kleiner da zu trinken. Ja. Ne? Und, und, und alleine die erste Frage, machen sie bei sich zu Hause auch sauber? Ja. <lacht> Oder haben sie da auch jemanden, der ihnen hilft? Also oh, ist an, an Frechheit du? einfach ja. nicht mehr zu übertreffen.
0: Und, sie, und sie so? <lacht> 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 Ja, meine Frau ja. will sich ja nicht helfen lassen. Ja. Aber ich helfe ihr doch. <lacht> die Maschine anzustellen. Und dann ja. macht sie sie an, Es geht nicht, dann schlägt sie so gegen und dann rattert das Ding so los und sie ist schon so Weil voll läuft so schön über den Tisch. Ja. Und versucht ah. das Ding jetzt zum Stoppen zu kriegen.
1: Ja, okay. genau. Und dann, und dann guckt er rein. Aha, das ist ein ganz einfacher Mechanismus. <lacht> Tick. Bam. Und, und da muss ich sagen, ist auch der, der, der Schnitt, der Videoschnitt an der Stelle ist einfach fantastisch. Du siehst nur, wie er kurz da oben raufhaut und dann der nächste Blick ins Wohnzimmer, wo Frau Kleinert allein in ihrem Sessel sitzt und alles wackelt. Halt ja, schön. Aber auch dieser Dialog dazwischen, wie sie meinte, ja und jetzt sitzt du hier und betrinkst dich mit Frau Kleinert. Vielleicht sagt ihr mir rechtzeitig Bescheid, wenn ihr heiraten und nach der Hochzeit hier wohnen wollt. Und er so ganz trocken, so in seinem, in seinem leichten Suff. Ja, hm, Schade, sollte eine Überraschung werden.
0: Sie ist auf 180 und der setzt einfach nochmal einen oben drauf.
1: Und nachdem die Maschine explodiert ist, kommen sie beide komplett mit, mit Erdbeeren verschmiertem Gesicht, ja. dann aus der Küche. Und er meinte zu Frau Kleinert: Wir sollen meiner Frau rechtzeitig Bescheid sagen, wenn wir nach der Hochzeit hier wohnen wollen. <lacht> <lacht> Ach, das ist. Und in dem Moment, äh, ne, das ist Uli. <lacht>
0: ja, genau, das ist Uli. <lacht> Aber wohlerzogener Junge, er stellt immer seine Frau an. Hier freut ja, den Eltern ja. vor.
1: Naja, und sein Vater hat ihn ja auch gut aufgeklärt, ne? Jetzt bist du gerade erst geboren und schon sitzen wir hier zusammen bei, was ist denn das? Äh, Königsberg. Königsberg, aus und der der Dose. Dose. Ja. <lacht> Königsberg ist die Hauptstadt von, weiß ich. Ja. Und auch hier wieder eine eine ganz wunderbare Hommage an den Sketch, wo ähm, Loriot die politische Rede hält und im Endeffekt fünf Minuten redet, ohne irgendetwas gesagt zu haben, also ausgesagt zu haben. Mhm. Und wie er seinen, seinen Sohn da aufklärt und der letzte Satz, Frauen haben auch ihr Gutes. Schön, dass du mal ganz offen über alles geredet hast. Ja. Der Sohn hat kein einziges Wort gesagt.
0: Was auch noch schön ist, äh, ich sehe es gerade ähm, beim Hin- und Her-Scrum durch den Film, ähm, als äh, Renate nach dem Besuch bei Riegelklotz äh, und, äh, irgendein, in diese Bar geht. in Bar oder Restaurant reinmarschiert und äh, da erstmal äh, einfach nur wortlos irgendwas bestellt und hingestellt bekommt. Und der Kellner so, was was, was was soll denn sein? Kann ich hier nicht sitzen und was trinken? Und hier was trinken? So, was, was ist denn das? Was, was, Magenbitter. <lacht> soll ich nicht einfach sitzen und Magenbitter trinken? Und einen Job habe ich auch. Ja, ich bin verheiratet, habe eine schöne Villa, habe einen Job. Ja, Heinz Rennhack äh, übrigens, äh, Baujahr 37, äh, der lebt noch. Ähm, und äh, hat unter anderem, sehe ich hier gerade noch, äh, zusammen mit, ah, mit Paul Panzer bei, wer weiß denn sowas, mal zu Gast gewesen zuletzt. Hm. Da muss ich doch mal gucken, welche, welche Folge das war. Aber auch ein, auch ein Gesicht,
1: was man schon häufiger mal gesehen hat.
0: Äh, genau, genau. Diverse Tatorte.
1: Ja, Edel und Stark hat eine Stark, Episode mitgespielt.
0: Ja. In aller Freundschaft, zweimal kurz. Spuck im Hochhaus, Spuk von draußen. Ähm, ja, also auch kein, kein so unbekanntes Gesicht. ja Also ja. auch, all, allein auch das es macht den Film nochmal äh, immer wieder guckenswert, weil man immer wieder neue, bekannte Gesichter entdeckt. Ja. Und äh, ja, Wikipedia und MDB sei Dank, äh, man sich dann erstmal. Schlau machen wer ist das? Den kenne ich doch. Ach, und daher kenne ich den. Und da hat er auch mitgespielt. Ja. ja. Ach ja. Ja, also alles in allem wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Ähm, der ja, wenn man in der richtigen Stimmung ist, dann man da seine Freude dran. <lacht> ja, ohne Frage. Und ich glaube, im Kino äh, musste man den damals auch wahrscheinlich mehrmals sehen, um dann die Passagen <lacht> zu verstehen, an denen äh, vorher mal gelacht wurde. Und was, also das ist wirklich auch so ein, so ein Film, den äh, ja der macht, glaube ich, bei einem, einem vollbesitzten Kino am meisten Spaß, weil es also am Gröhlen und Lachen ist. <lacht> ja. Und die einen mehr bei der anderen Szene lachen und äh, die nächsten wieder bei der anderen Szene lachen. <lacht>
1: ja. ja, das, das stimmt. Ja, ähm, ich, ich habe ich hab auch einen Freund, der ähm, diesen Film liebt. Also wirklich. Auch wenn wir per Kurznachrichten irgendwas schreiben, irgendein Zitat aus Papa Ante Porters <lacht> ist immer mit drin, immer. Und ähm, <lacht> er war mal bei uns hier zu Besuch und dann hat er geholfen, <lacht> irgendwie im Wohnzimmer den Tisch abzuräumen. Ja? <lacht> und da ist er einfach so in den Raum reinruft, wir kommen in die Küche. Wir, wir, kommen. <lacht> wir, kommen, wir kommen durch die Diene. Wir kommen durch die Diene in die Küche. <lacht> ja, das ist auch weißt du, du, du liegst dann einfach auf dem Boden und lachst. Und dann, wenn wenn ein Film das schafft, ja, dass er dich in deinem Alltag begleitet und dir einfach immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert, dann ist das einfach der Beste. Den es gibt. Ja. Sehr schön. Ach, es, ist, es, gibt, es gibt so, ich glaube, wir müssen das wirklich mal machen, dass wir den Film ja. wirklich mal live gucken und live kommentieren. Ja. Äh,
0: ich habe gerade mal guckt, äh, der Heinz Rennhack, äh, der ja, Kellner aus der, aus der Bar, aus dem Restaurant, wo ähm, gesprochen haben, der war in... Gut, Folge 239. Äh, zu Gast ähm, vom 13. November 2017. Äh, mit Paul Panzer zusammen. Dann kann man sich da vielleicht mal ja. äh, den, also die, das auch äh, sehr schöne Sendung gibt es auch schon. Äh, wahnsinnig lange und dann auch. Ja, haufenweise immer wieder bekannte Gesichter dabei. Ja, zusammen
1: mit Kai Pflaume und Bernhard Ohecker. Ja, und Elton. Und, und Elton.
0: Und Elton, ja. der sich auch in der Sendung ganz gut gemacht hat. Also mhm. immer ja das, das dicke Dummerchen sozusagen. Nein, gar, gar nicht. Hat gar er nicht. sich also, da äh, doch äh, ganz gut gemacht. Und
1: das, war ein, das war ein sehr gutes Vermächtnis von Stefan Raab. <lacht> <lacht>
0: mhm. Ja. Und ist auch ein ja, würdiger Nachfolger, wenn man so will, von äh, Genial Daneben. Mhm. Da waren auch äh, jetzt äh, hin und wieder oder sind hin und wieder mal auch äh, Fragen von Genial Daneben dabei. Äh, entweder eins zu eins oder in abgewandelter Form. <lacht> <lacht> ja, habe ich
1: ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, weil ich irgendwie kein typisches Fernsehprogramm mehr habe. Mhm. Und in den Mediatheken ist es mir noch nicht über den Weg gelaufen
0: ja mal äh, dann gezielt äh, demnächst danach suchen <lacht> genau das muss ich dann machen ja äh, genau dann ähm, werden wir mal irgendwann demnächst äh, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft äh, das mit dem äh, Live-Kommentar nachholen vielleicht tatsächlich auch äh, mit Ankündigung und dann äh, Livestream vorher ja, ähm, dass wir das mal schauen. Und äh, ja, ähm, hatten wir auch vorhin schon angemerkt, äh, aktuell gibt es den Film bei Netflix ähm, zu sehen, unter anderem. Ich schaue gerade noch mal nach. Ähm, und bei Netflix ist aber irgendeine, ja, nicht so schön restaurierte Variante auf jeden Fall zu sehen. Ähm, ich weiß nicht, wie die... Kaufvarianten bei Amazon sind da hm, Line 2,99 bis 3,99 und Kauftitel 10. das geht aber. Ja, ich habe den bei, bei Apple gekauft. Ja, genau. Um, iTunes auch dasselbe. Das kann man da, glaube ich, locker machen. Das war mal so ein
1: Film, den, den kauft man sich, den, ja. äh, den streamt man nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Und ich habe den hier aus, ich weiß nicht mehr, woher. Äh, 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 lokalen Sicherheitskopie äh, auf einer Festplatte rumzulegen <lacht> <lacht> und äh, wollte ihn halt erst bei Netflix schauen und ähm, äh, parallel war hier auch mit der Xbox gerade dabei, äh, Microsoft Flight, Sim Flight Simulator zu installieren und war mir erst nicht sicher, ob äh, das an der von der Xbox leersaugenden Leitung liegt <lacht> <lacht> oder ob tatsächlich die äh, Version so merkwürdig schlecht ist und äh, muss dann auch sagen, ja, also irgendwie äh, hm. Nicht so schön, aber ich denke mal bei den Kaufversionen bei Netflix oder Amazon äh, sieht das dann besser aus und, äh, ja, genau, werden dann nochmal rechtzeitig äh, das über die entsprechenden Kanäle kommunizieren, dass ihr da das mit uns verfolgen wird, ver verfolgen könnt, beziehungsweise ähm, gibt es da nochmal eine Anleitung in der Episode, bzw. in den Shownotes, wie man das dann nachträglich ähm, sich, ja, zurechtbatzeln kann, dass man uns hört und den Film. Ja. Und dann natürlich mit Chat, ne? Ja, genau. Wir brauchen dann
1: euren Input, Stimmt. den müssen wir dann auch noch ein bisschen verarbeiten. Da habt ihr bestimmt an der einen oder anderen Stelle dieses Films auch nochmal ein paar eigene Gedanken, ein paar eigene Erinnerungen, mhm. Ja. Das wird gut. Ja. Bestimmt. <lacht> ja, so so mit mit der letzte äh, Satz in dem Film ist ja Wir müssen etwas gemeinsames finden. Sinnvoll muss es sein. <lacht> <lacht> Und ich das hast du wahrscheinlich jetzt
0: nicht. Äh <lacht> nicht da. Äh, ähm, ja, in, in einer gekürzten Variante, genau. Äh, gehen wir dann gleich hier als Rausschmeißer sozusagen. ja <lacht> Ganz <lacht> genau. Und, und <lacht> wer den Film nicht kennt und sich
1: vielleicht inspiriert, fühlt diesen Film dann in Kürze zu gucken, ja, ja weil wir sprechen hier einen absoluten Guckbefehl aus, mhm. der möge sich dann bei diesem kleinen Einspieler vorstellen, ein großes Wohnzimmer mit 30 aufgestellten Stühlen ja. und in der Mitte Frau Kleinert und Dieter ja. als, als Publikum.
0: Mhm.
1: Ja, sinnvoll muss es sein. Ja.
0: Damit äh, verabschieden wir uns. Äh, ich freue mich, dass wir hier zueinander gefunden haben, dass es geklappt hat. Ähm, und freue mich auf unseren äh, Live-Kommentar nochmal. Ja. Ich habe jetzt schon Tränen in den Augen vor Lachen. <lacht> Und ja, äh, sage an dieser Stelle äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.